1: Das ist einfach nur geil. Das ist Fußball. Das ist äh, Martin Tyler. Das ist einer der besten Live-Calls der Fußballgeschichte. Und es ist auch, glaube ich, eines der spannendsten. Meisterschaftsfinals der zumindest englischen Fußballgeschichte gewesen. Ja. Und es ist äh, gerade jetzt auch in Kombination mit unserer Intromusik, den Pictures, es ist einfach ein Kunstwerk. Ja und es gehört natürlich deswegen
2: auch in die Hände von Mario Harter, weil es <lacht> eben dieses englische Fußballkunstwerk ist. Ich ähm, muss zugeben, dass dieses Spiel, diese letzten Minuten ähm, mit einer der Gründe war, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, warum ich diesen Podcast machen wollte, denn damals, als Daniel die Idee hatte auf einem relativ feuchtfröhlichen Geburtstag von Hans und ich war im Urlaub und ihr beide habt mir diese Idee irgendwie zugewhatsappt, ja hier, wie sieht's aus mit Fußball und, 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 und bedeutend, bedeutsame Spiele und Momente, da habe ich genau an dieses Spiel gedacht und ich äh, habe mich deswegen sehr auf heute auf diese Aufzeichnung gefreut.
3: Ja. So geht es mir auch, Freunde. Seit <lacht> zwei Jahren warte ich auf diesen Tag, <lacht> aber er ist gekommen. Wir mussten lange warten, denn nur jetzt, jetzt nicht zum zehnten Mal, man macht das ja nicht bei ungeraden Zahlen, drunter machen wir es nicht, wir brauchen ein Jubiläum, wir haben es am 13. Mai 2012 war der letzte Spieltag der Premier League Saison so 2011-2012. Wir werden alles aufdröseln, der Reihe nach des Ganz große Ende, den größten Höhepunkt haben wir am Anfang schon gehört, aber da kommt nachher noch mehr, das sage ich euch jetzt schon mal. Das war nur so der kleine Heißmacher schon mal für den Beginn, aber wir hören natürlich Martin Tyler himself, ich habe mit ihm gesprochen. Wir kriegen verschiedene Antworten zu verschiedenen Fragen, Zum was nee. dieses Thema betrifft. Wir hören Aguero selbst, wir hören verschiedene Kommentatoren, es gibt auch in England so eine Art Konferenz, das war nicht Martin, deswegen hören wir auch andere Kommentatoren gleich, ähm, bevor wir dann zum großen Höhepunkt mit Martin kommen. Also es ist ein Thema, wie man sich es eigentlich nicht schöner wünschen kann, finde ich.
1: Ja, und vor allem, weil wir hier bei Nachholspiel ja schon sehr oft über, äh, sagen wir mal, über die Entscheidungen an den letzten Spieltagen aus Sicht der Kommentatoren auch gesprochen haben. Ich erinnere nur an, wir melden uns vom Abstieg. Es ist am Ende Grund. Vom, genau vom Abgrund, aber... Am Ende war es auch der Abstieg. Ähm. Ja. Aber es ist am Ende wirklich auch das Handwerkliche, was man dann als Kunst wirklich herausstreichen muss. Also, dass du in der Lage bist, ein Spiel zu lesen, dass du in der Lage sein musst, Emotionen zu transportieren. Du darfst den Überblick nicht verlieren. Und am Ende es ist es eben auch, und das ist das, was ich damals schon gesagt habe, als wir das erste Mal über Martin gesprochen haben, die Art und Weise, wie er in seinem Live-Call diesen Satz formuliert. Das ist eben ähm, wirklich, also in der Form hat man es auch noch nicht, nicht wieder so oft gehört. Ich sage nur, mach ihn, er macht ihn. Und die englische Sprache ist natürlich auch spektakulär für so etwas. Also
2: man ist ja immer sowohl bei Musik als auch beim Fußball immer sehr schnell in England, beziehungsweise bei der englischen Sprache. Und hier macht er ja gar nicht viel. Er schreit den Namen des entscheidenden Spielers, des Torschützens, zieht er einfach in die Länge. Also er macht nichts Spektakuläres. Und trotzdem ist das ist so ikonisch. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass, wir erinnern uns alle, äh, Mario war wahrscheinlich auch wieder im Stadion, an das Robbentor im Old Trafford, ne? ja. Ecke Ribery. Ja. Da macht Wolf Fuß. Und auch Marcel Ralf, beide, der eine bei Ran, der andere äh, bei Sky, die machen nichts äh, anderes. Die ein unfassbares vorben. Tor hat, hat er gesagt. Ein ja. und, so. genau.
3: ja. Ja. Aber das ist das im Englischen war, bei Martin ist das einfach geil. Damit schließt sich der Kreis ein bisschen. Das war übrigens das erste Spiel, bei dem ich mit Martin zusammen im Stadion war, äh, 2010 in Manchester. Wir reden jetzt über 2012, also da war ich dann schon ein paar Jährchen zusammen mit Martin unterwegs. Bei diesem besagten Spiel Manchester City gegen die Queen's Park, Rangers war es auf der einen Seite, Sunderland gegen Manchester United auf der anderen, dazu kommen wir dann mehr. Ähm, dazu kommen wir gleich und reden noch ausführlicher darüber. Da war ich natürlich nicht dabei, weil es keinen deutschen Bezug hatte, deswegen habe ich es zu Hause angeschaut, aber ich habe natürlich hinterher unmittelbar danach Kontakt mit Martin aufgenommen. Ähm, ein paar Tage später gab es ja nochmal ein recht großes Spiel hier in München, darüber reden wir in einer Woche, deswegen gibt es dazu dann mehr, aber wir haben uns auch eben kurz nach diesem Agüero-Moment hier in München gesehen. Also jetzt fangen wir mal der Reihe nach an. Ich würde sagen, also wir haben ja jetzt einmal Martins legendären Torschrei gehört, das Agüero mit vier Os. Ähm, bevor wir jetzt über alles reden, was an dem Tag passiert ist, wollen wir ihn einmal hören. Später natürlich noch viel, viel mehr dazu, wenn wir dann alles aufgeschlüsselt haben, was so passiert ist. Ich habe ihn jetzt erstmal gefragt, wie er sich an diese eine besagte Szene erinnert. Vor allem, wie verrückt das ist, dass es jetzt Menschen in und um Manchester gibt, die mit seinen Worten als Tattoo auf dem Rücken umherlaufen. Es war ein unglaubliches Spiel und es war auch ein unglaublicher Moment für einen Kommentator.
0: Well, it is nice, of course, that people do remember it. They remember the moment. Um, the commentary is just a bit of an add-on. One thing I've always said about it, the pictures are amazing. The match director, Tony Mills, captured the mood um, perfectly with the vision side of television. Uh, the shot of Joe Hart running around as if he was um, not able to believe exactly what was going on, I think, was a definitive piece of football television direction, brilliantly thought out and Of course, Joe was one of many options he could have gone to get shots of, but that was the special one and it takes a special talent as a director to do that. Um, and I do get asked about it a lot and I do know that there are tattoos around the place and quotes up on walls and things like that. So yeah, definitely um, some pride in it. Uh, I didn't mess it up. I think that's the greatest thing I think about that uh, Imagine being on that moment and not quite getting it right. And I suppose... Even in my most uh, modest moments i do, um, I do think about it and i am proud to be associated with it, it would be foolish to say otherwise.
1: ja man muss sagen der ist so bescheiden ey am ende ist es aber auch das was ihn wirklich so sympathisch auch so professionell macht dass er sagt also der kommentator ist immer so eine art add on und ähm, es gibt ja auch diesen schönen satz stell dich als kommentator oder als kommentatorin niemals über das ereignis und das hat er finde ich in dem Moment perfekt getroffen um auch mal in, in seiner Sprache auch zu bleiben er hat es eben perfekt eingerahmt es war aguero und es war irgendwo die entschiedene meisterschaft und er war eben dabei und durfte das, das Gefühl nochmal verstärken und transportieren und dieses tattoo würde ich gerne sehen also dass die Leute tragen ja
3: das kannst du im internet finden also da ist Auf bei manchen menschen eh natürlich das auch dann wenn es soweit ist aber das sind bei verschiedenen äh, englischen rücken Martins Worte drauf und auch ich glaube auf einer Wade und ich glaube auch auf dem Arm irgendwo. Also das ist nicht das die, die 93.20 ist ins Trikot gestickt worden bei, Man United, äh, bei City. Ähm, Aguero natürlich mehrfach ausgezeichnet, Legende und so weiter. Wir reden über alles, ähm, aber ich muss noch ganz kurz einmal am Anfang was sagen zu Martin überhaupt, weil ihr gerade gesagt habt, dass er so bescheiden wirkt und ja. so weiter. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Und zwar sowas von. Ich habe ihn ja 2008 kennengelernt, das ist echt schon eine Weile her. Wir haben wahnsinnig viel miteinander erlebt und das geht weit über den Sport hinaus zum Glück. Ähm, wir kennen unsere Familien, ich kenne seine Kinder, er kennt ähm, meine Lebensgeschichte. Wir haben unfassbar viel erlebt und Martin ist nicht nur, was den Sport betrifft, einer der Größten, sondern auch privat. Ich habe selten jemanden kennengelernt, der mir so ans Herz gewachsen ist, den ich aber selten sehe, weil er ja in London lebt. Wie Martin Tyler und was wir miteinander erlebt haben, werde ich mein Leben lang nie vergessen. Nie mehr wieder. Und jetzt können wir über das Sportliche sprechen. Vor allem, ähm, ich habe es jetzt gerade
2: schöner, schöner parallel, Thema. ja und ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ähm, in, diesem, in diesem Business, was ja wirklich nicht nur auf dem Feld immer mehr um die, da geht es um Selbstdarstellerei, da geht es um Geld, auch daneben dran, jeder von uns ähm, arbeitet in diesem Business, sage ich mal, und jeder kennt diese Selbstdarsteller auch teilweise auf den Kommentatorenpositionen und Martin Tyler ist 76 Jahre alt und ähm, ohne jetzt seine genauen Finanzen zu kennen der gute Mann hätte auch vor 10 15 Jahren schon aufhören können wahrscheinlich er ist äh, das hat Mario mal erzählt er ist die oder war ganz lange die englische Stimme bei den bei den FIFA Konsolen Spielen ähm, und hat auch ja, wirklich viele, viele, viele Jobs gehabt und wenn er mal nicht die Premier League kommentiert hat, hat er die Champions League für irgendwen kommentiert und die EM und die WM und so weiter und so weiter. Und dass er das immer noch macht, zeigt ja auch einfach, wie sehr er dem Fußball verschrieben ist. Und wir haben es ja auch in unserer tollen, auch von Mario vorbereiteten FA Cup Folge gehört, dass er ja selber noch eine Mannschaft trainiert hat ne? und, und, und selber ja auch mal irgendwie... Ach, ähm, immer noch. Immer noch sogar. Ja. Das zeigt einfach, also ich glaube, es gibt keinen größeren Fußballfan als Martin Tyler. Und deswegen ist es immer wieder, auch wenn man wenn man so mal durch unsere Folgen bei Spotify und so weiter scrollt und dann sieht man immer, Gast Martin Tyler, Gast Martin Tyler, Gast Martin Tyler. Ähm, es gibt so einen Kommentatoren in Deutschland nicht. Das habe ich schon mal gesagt. Der kommentiert Länderspiele, Champions League, äh, WM, EM und die Liga.
0: Mhm.
2: Also das gibt es in Deutschland nicht. Und das ist einfach so ja. geil, dass du... Ähm, A, ihn kennst, gut für dich, aber vor allem gut für uns und gut für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du ihn uns immer wieder hier ähm, ja, als Gast äh, präsentieren kannst.
1: Und ich will noch kurz ergänzen, dass diese, diese, dieser Vergleich, den du jetzt auch zur Aktualität äh, gezogen hast, was jüngere Kolleginnen und Kolleginnen angeht, es ist auch, glaube ich, eine Generationsfrage. Es gibt sehr ja. viele Kommentatoren, ich habe jetzt eben mal Tom Bartels angerissen mit Mach ihn, er macht ihn. Das ist natürlich sprachlich jetzt nicht äh, Martin Tyler. Und trotzdem reden wir da auch von einem Kommentator, der schon WM-Finals große Turniere begleitet hat, immer vor einem Millionenpublikum. Und ich kenne jetzt seinen Instagram-Account nicht, weiß auch gar nicht, ob er einen hat, aber für mich ist, ist er am Ende auch kein Selbstdarsteller, sondern er beherrscht sein Handwerk. Und das hat sich eben in den letzten Jahren deutlich gewandelt, gewandelt. einfach.
3: Eine kurze Geschichte kann ich noch erzählen, bevor wir dann wirklich zum Sportlichen kommen, aber weil wir jetzt gerade dabei sind. Ähm, weil du, Olli, hast ja gerade gesagt, er kommentiert ja echt schon richtig lange Fußball, über 40 Jahre, und zum 40-jährigen Kommentatoren-Jubiläum hat er ein Buch geschenkt bekommen, in das Wegbegleiter dieser 40 Jahre ihre Erinnerungen schreiben durften. Und dann habe ich mich wirklich sehr gefreut und geehrt gefühlt, als Martins Sohn mich gefragt hat, ob ich auch eine Seite schreiben möchte für dieses Krass. Buch. Und dann hat er mir geschrieben und hat gefragt, ob er mir eine Seite schicken darf nach Deutschland. Dann habe ich die mit einem Brief versehen und habe ihn zurückgeschickt und... Das sind Trainer, Spieler, XY dabei und es war echt eine Ehre für mich, dass ich da eine Seite bekommen habe, das hieß Martin Tyler, 40 Years of Football, da war so ein Cover drauf und die haben die Seiten für jeden extra drucken lassen und den durfte man dann schreiben und dann habe ich zurück nach England geschickt und jetzt bin ich irgendwo in diesem Buch mit einer Seite vertreten und das ist einfach nur so die, die Geschichte, weil ich gerade gesagt habe, Martin ist mir so ans Herz gewachsen. Ja! Absolut, Fußball schön und gut, aber wenn Martin oder ich mit Fußball nichts zu tun hätten und wir hätten uns trotzdem irgendwie kennengelernt, dann würde er mir genauso viel bedeuten, wie er es jetzt tut. Okay. Ja. Und das ist so diese schöne Geschichte daran und das ist mir nur gerade eingefallen. Ist, mit ja auch, mit ist, ja auch eine,
1: ist ja auch ein Ritterschlag und äh, somit ja auch eine, ein Ausdruck der persönlichen äh, oder gegenseitigen Wertschätzung, dass du äh, dort eben dich auch verewigen durftest. Ich, mir fällt gerade ein, du bist bei Lukas Vogelsang, glaube ich, im Buch mit drin, ne? Namlich erwähnt. Ja. <lacht>
2: Nichts gegen Lukas, aber Martin Tyler ist halt dann, also das, ja,
1: ich, da bin ich gerade ein bisschen sprachlos. Ich merke schon, ich bin in keinem Buch verewigt, Stand jetzt, also <lacht> wer möchte, ich schreibe gerne ein paar Seiten. Ich,
2: so. ich sitze hier direkt neben unserem Bücherregal, du kannst gerne dich da irgendwo, ich habe da bestimmt noch irgendeinen Dan Brown Roman, da kannst du gerne noch irgendwas reinschreiben. <lacht> hinten
1: hinten, hinten aufs, aufs letzte, auf die letzte Seite, ja.
3: Also wir, ich denke, wir kommen jetzt besser zum Sportlichen, weil Bitte. letztlich, ich habe ja gesagt, Martin und ich haben uns 2008 kennengelernt, jetzt haben wir 2022, da ist extrem viel passiert. Wir waren bei echt vielen Spielen und Finals und hin und her. Deswegen, glaube ich, gibt es immer wieder mal die Möglichkeit, dass wir darüber sprechen. Aber alles kriegen wir jetzt hier nicht unter. Das werden die eigene Folge der Abenteuer mit Martin. Aber jetzt kommen wir zum Sportlichen. Premier League, letzter Spieltag, 2011, 2012. Die Situation ist folgendermaßen. Manchester City ist auf Platz 1, Manchester United auf Platz 2. Das allein ist schon überraschend gewesen, denn vier Spiele vor Saisonende hatte United noch fünf Punkte Vorsprung auf City. Das wird oft vergessen, weil man redet nur noch über Aguero mit vier O's. Aber es war bis dahin unwahrscheinlich, dass City Meister werden würde. Vor diesem Spiel, beziehungsweise vor diesen beiden Spielen am letzten Spieltag, über die wir jetzt sprechen, haben beide 86 Punkte 37 Spiele auf dem Konto, 27 gewonnen beide, alles nahezu identisch. Klasse. Torverhältnis, City plus 63, United plus 55. Acht Tore, eher unwahrscheinlich aufzuholen, man weiß es nie genau, aber eher unwahrscheinlich. Also musste United auf einen Patzer von City hoffen, im Heimspiel gegen QPR. City ist also aufgrund der besseren Tordifferenz vorn, das ist die Ausgangslage.
0: And so this is it. The Barclays Premier League discovers its champions today, the final day at the end of the most gripping, undulating, unpredictable, sometimes crazy and goal-laden season anyone can remember, we reach
3: the final act. Und dieser besagte letzte Akt beginnt bei uns in Sunderland im Stadium of Light. Dort ist das Team von Sir Alex Ferguson
0: zu Gast. All Manchester United can do is to win, and hope that Manchester City falter. Jones, and Turner and Rooney, ghosting in beyond the far post. All Manchester United can do today is to win and to hope, and they've got off to the perfect start with a goal inside 20 minutes.
3: Frühe Führung, natürlich extrem wichtig, mussten ja irgendwie City in diesem Fernduell unter Druck setzen, Wayne Rooney, 20. Minute, klar, ihr wisst ja, große Spiele werden von großen Spielern entschieden, aber dazu kommen wir später bei einem anderen Spiel auch noch, aber Wayne Rooney natürlich ist ganz klar und jetzt Hans, weil du mich ja ab und zu mal nach Schiedsrichtern fragst, wer war Schiedsrichter in Sunderland? Herbert Fandel, auf jeden Fall nicht. <lacht> es, war, es war Howard Fandel, Howard Webb. Nee, Howard was? Webb war es. Howard Fandel. Pianist auch. from Kilburg. In Manchester war es Mike Dean. Oh, also da haben sie. Auch. Eben, ja, ja, eben. Mit der ohne oder? Frisur, ja, genau. Ja, ja. Ja. Zwei ganz erfahrene Männer haben sie da hingeschickt. Also die wussten schon, worum es da geht. Aber wie gesagt, ähm, Fanduell unter Druck setzen und so weiter, hatte ich gerade gesagt. Das klappt nicht so recht. 39. Minute ab ins Etihad Stadium. Silva Tourette, Zavaletta!
0: It's in! Relief, release! Reach out and touch it! Das ist auch gut, gell?
3: Relief, release. Nein, Relief, Relief, Reach Out and Touch It. Ah, okay, Wie der Song. Ja, zweimal
1: Relief, okay. Ja, das gibt's ja, gibt, ja. Uh, um, yeah. Yeah. Das wird jetzt wieder so eine Folge, wo du bei jedem Spieler irgendwie kurz links rausfahren möchtest. Oder rechts ja, rausfahren. und dann nochmal kurz
2: überlegen, ne? Zabaletta, wir hatten eben gerade Rooney, ähm, ich sehe ja jetzt hier schon, welche äh, Tore oder welche Torschützen demnächst
3: geht noch ich jetzt kommen. geht noch überhaupt nichts an. Äh, okay, okay, okay. Das ist das Problem, hin. dass ich das immer vorher hochladen muss. <lacht> Und damit äh, der Kollege weiß, welches Erwarten abfeuert, habe ich natürlich das oh, mit das Spielernamen so, versehen. So tolle Namen. Aber jetzt hat er gespoilert. Naja, also alles wieder beim Alten. Manchester United führt mit 1-0 in Sunderland. Man City führt mit 1-0 gegen die Queen's Park Rangers. So weiß? geht's in die Halbzeit. Heißt in der, ja, der Blitztabelle heißt das? Ja, ändert sich nichts. Beide führen genau. 1-0. Ja, ja, okay. genau. Deswegen ist Stand jetzt: ihr, ihr zwei sollte dringend
1: irgendwie so, so ein Champions League, so eine Halbzeitpause, die so vollgeballert ist mit Werbeblöcken. Ihr seid mega effizient. Ja, aber heißt das ja? Weiß beide führen 1-0. Ja. ja, komm.
3: <lacht> ja, jetzt, Ich kann,
1: kann ja euch zwei Trainer fragen: Was macht
3: man jetzt in der Pause als Trainer? Beide führen 1-0. Alles beim Alten. Ja, nee, aber
2: hätte ja sein können, dass du jetzt nochmal zusammenfassen möchtest, weil ich bin das so noch gewohnt, weißt du, wir hatten ja vor zwei Wochen diese Folge mit dem 12-0 äh, von Gladbach gegen Dortmund und da musste ich ja immer noch erwähnen, okay, das heißt jetzt das und das heißt jetzt das und hatte hier so den Rechenschieber und so weiter, ich dachte, dass du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal einen kleinen Service bieten möchtest, die Blitztabelle,
3: wer wäre also zur Halbzeitpause Meister gewesen? Die Blitztabelle wird jetzt unten im Bild eingeblendet. Okay, warte.
2: Ah, okay, ja, gut, danke.
3: <lacht> nee, alles klar, also ich habe es am Anfang äh, gesagt, es ändert sich jetzt wirklich nichts. Beide führen 1-0, damit haben beide wieder gleich viele Punkte. Es sind immer noch die Acht-Tore-Vorsprung für Manchester City. Ähm, keine Ahnung, was Roberto Mancini in der Pause, damals Mancini, City-Trainer, was er mit, in der Pause mit den Spielern gemacht hat, aber scheinbar, Achtung, kam es ihnen italienisch vor, denn jetzt die 48. Minute im Etihad-Stadium, QPR greift an. Mhm.
0: Oh, let's go Sarah! Und Cisse ist hier! Und Cisse scores für Park Rangers! Astonishingly! Das war einfach nicht meant to happen!
1: Von welchem Cisse sprechen wir hier? Kebril. The Original. Ch wie Cisse?
0: Kebril
3: Cisse. Ach, guck Ja, absolut. Fand
2: ich, ja, war ich ein großer Fan.
3: Ja, der war auch überall unterwegs irgendwie. Liverpool und 2005 Ja, ja, super Typ, der war dann echt der, der crazy Frisur. Der war echt mhm. gut, der war auch bei Fußballmanager gut, der war bei FIFA gut, ich hatte den immer. <lacht> und auf einmal taucht er bei QPR auf und jetzt lohnt sich die Blitztabelle, denn jetzt steht es 1-1 zwischen City und QPR. United führt immer noch und ist damit Stand jetzt englischer Meister. Und jetzt, Mario, muss
2: ich ganz kurz dazwischengrätschen, denn ähm, jeder, der Manchester City kennt, Weiß auch, dass es eine Band gibt aus England, aus Manchester, wo äh, das, das Brüderpaar, die, die, die beiden Frontmänner sozusagen, ich mach's kurz, Noel und Liam Gallagher, großartig. <lacht> Sag warum machst du da sogar? Ja, Manchester City-Fans. Und es gibt ein ganz tolles Video. Und natürlich packen wir das auch in unsere Shownotes, in unsere Linkliste auf aufdehnt, halt ja. nein, nein, nein. Noel Gallagher war auf Südamerika-Tour. Mhm. Und hat dieses Spiel gesehen, halt äh, wann war das dann? Morgens, mittags, wie auch immer. Und die haben sich, ich glaube in Peru war er, ist auch egal, in Südamerika war er unterwegs. Und die haben eine Bar gefunden, die aufgemacht hat für die vormittags und die dieses Spiel gezeigt hat. Und dann war da Noel Gelliger, der Kameramann und so ein, zwei seiner, seiner, seiner Bandmitglieder. Ähm, und die haben dieses Spiel gesehen und du siehst, dass dieses Gegentor fällt und du siehst, wie Noel Gallagher rausgeht. Wie er rausgeht aus der Kneipe und davor steht und wie so ein der, wie, so, wie, so, wie so ein Tiger äh, im Käfig, die ganze Zeit auf und ab geht und die ganze Zeit überlegt, oh scheiße, oh scheiße, jetzt geht mir das noch aus der Hand, jetzt geht mir das noch aus der Hand. Und er geht wirklich immer hinher, hinher und guckt euch das an. Ähm, ja, natürlich City mittlerweile, klar, in der Hand von den Scheichs und so weiter, aber Noel Gallagher war auch Fan von Manchester City, als es nicht schick war, mhm. äh, Fan von Manchester City zu sein. Und was dann in der zweiten Hälfte hinten raus noch passierte, die Emotion von Noel
1: Gallagher, Boah. Das war aber jetzt nicht die, die Südamerika-Tour, wo sie auch Maradona in die Arme gelaufen sind, oder? Ich
2: glaube nicht. Ich glaube nicht, dass... Nein. das. Aber war es war High der
1: Manchester-City-Fan,
3: der Wayne Rooney zum Geburtstagsgeschenk die Gitarre unterschreiben sollte und draufgeschrieben hat <lacht> Happy Birthday, Spongebob! <lacht> <lacht> und so schließen sich so viele Kreise hier und sie
2: auch noch in blau eingefärbt hat. Die war vorher, glaube ich, weiß oder rot oder so und er hat sie in hellblau.
1: Ich stelle mir gerade so vor, wie er, wie er das Ding auspackt und seine Frau sich auch denkt, ähm, ja, äh, wer war nochmal Spongebob? <lacht> und dann sagen die Kinder, hier, das ist Spongebob. Ja, so ein aufgedunsener, naja. 48. Minute, Jibril Cissé mit dem
3: Ausgleich. Wir bleiben jetzt kurz bei diesem Spiel, denn es gibt Hoffnung für Manchester City, trotz des Gegentreffers, den sie da hinnehmen mussten, denn Joey Barton, wer kennt ihn nicht, Ui, ist Ui. immer da, große Spiele werden von großen Spielern entschieden, ja, oder deswegen, von hat, Joey Barton. deswegen hat Joey Barton rot bekommen, 55. Minute glatt rot, ab sofort, also City über eine halbe Stunde in Überzahl, könnte ja eventuell noch wichtig werden, wer weiß, wer weiß. Naja, geholfen hat es erstmal nicht so recht, ganz im Gegenteil, wir hören die 66. Minute bei Manchester City und jetzt in der Konferenz gleichzeitig die 66. Minute in Manchester und den Schlusspfiff in Sunderland bei Man United zusammengefasst. Jetzt hier.
0: Björn Zamora. Oh, it's in! Unbelievable! In that crowd. Blows the final whistle. Ich finde ja,
2: also Konferenz ist einfach immer das Geilste. Ne? Ja, wenn meine eigene Mannschaft spielt, gucke ich auch nicht Konferenz, dann schaue ich das Einzelspiel, aber... Wenn so, am besten ist eigentlich, wenn die eigene Mannschaft am Freitagabend gewonnen hat und dann kannst du so gemütlich, äh, jedenfalls bei der, bei der Bundesliga, Samstagnachmittag bei Sky irgendwie die Konferenz anschmeißen. Das ist immer geil, ne? Wenn es dann wirklich gerade so äh, letzter, vorletzter Spieltag, alle spielen irgendwie dann gleichzeitig, dann, dann knallt es irgendwie. Das ist immer super.
3: Eins steht jetzt also fest, United hat gewonnen und damit den eigenen Teil des Jobs erfüllt. Mhm. City liegt mit 1 zu 2 zurück und braucht zwei Tore. Eins reicht nicht, wie gesagt, Ein Unentschieden reicht nicht. Sie brauchen jetzt zwei Tore. Wir springen in die Nachspielzeit und jetzt kommt auch Martin ins Spiel. Wir verlassen jetzt. die Konferenz, wir hören jetzt nur noch Martin. City, Queen's Park Rangers, 90. plus 2. Es gibt einen Eckball für die Sky Blues.
0: Another corner, Joe Hart has got as far as the center circle this time. Then goes
3: To the restart. <lacht> They are racing back to the restart. Could it happen? Ja, ja. Ja, could it happen? Also, jetzt kommen wir natürlich wirklich in die Crunch Time. Er hat vielleicht ein bisschen gespürt, da liegt was in der Luft. Es geht circa zwei Minuten noch. Also, das war 90. plus zwei. 90. plus vier, kommen wir gleich zu.
1: Aber wurde nicht Jaco sogar auch eingewechselt? War das nicht so? Das mag sein, ja. das kann ich dir kurz nachschauen. Auf jeden nachschauen. Fall
2: war Dzeko, ähm, das ist auch so einer, den hätte ich so gerne bei Dortmund gesehen, als dann damals Lewandowski zu den Bayern gewechselt ist. Weil das war einer, der, ja, er konnte es natürlich auch mit den Füßen, aber den hast du dann eben bei 90 plus 2 noch nach vorne geschmissen. Und er war dann so der Turm in der Schlacht und der hat ja definitiv noch, also wenn er dir kein Tor erzielt hat, hat er zumindest immer ein bis zwei Abwehrspieler irgendwie auf sich gezogen.
3: Ah, in der 69. Geil. Minute wurde Jeko eingewechselt für Gareth Barry. Hm. Ein anderer Kollege würde in der 75. eingewechselt, Mario Balotelli. Vielleicht äh, kommt von dem ja auch noch was. Wir wissen es noch nicht so ganz genau. <lacht> äh, nee, komm. Also, wir haben lange drauf gewartet. Ähm, ich würde sagen, wir springen jetzt mal in die eine Minute, um die es hier geht. 90. plus 4. Es ist schlussendlich die letzte Chance. Es ist. Die Chance die die gesamte Clubhistorie von Manchester City verändert. Hier ist der Moment, auf den wir und ihr alle gewartet haben.
0: It's finished at Sunderland. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the three points. Manchester City are still alive here. Balatelli, Aguero Like this ever again. So, watch it. Drink it in. They've just heard the news at the Stadium of Light. Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous.
3: Es ist und bleibt der größte Moment eines Fußballkommentators. Vielleicht überhaupt, aber auf jeden Fall in der Premier League. Und es ist
1: einfach auch von der also von den unterschiedlichen äh, Elementen in dieser Akustik auch irre. Also du hörst die Maschen, also du hörst wirklich, wie der Ball da reingeht und äh, du hörst natürlich dann das Publikum. Du hast es eben richtig gesagt, Martin schweigt. Er lässt also erst einmal wirklich Emotionen groß werden und die ganze Atmosphäre spüren. Ja, und das, was er sagt, schon so oft hier gesagt, das ist... Ähm Schon fast poetisch. Ich meine, das
2: Lustige ist ja, jeder von uns hatte ja bestimmt schon mal irgendeine Kommentatorenschulung oder irgendwie ein Briefing, wie man was wann sagen soll. Und es wird immer gesagt, ähm, ja, sag kurz Tor oder sag kurz den Torschützen und dann lass einfach mal den Jubel stehen. Aber das ist immer so leicht gesagt, weil dann explodiert das Stadion, wie in dem Fall, und du willst was sagen und du willst irgendwie erzählen, was man da sieht. Aber jedes Wort, was du sagst, ist eigentlich zu viel. Und Martin macht es genau richtig und natürlich ist es auch seine Erfahrung, aber vor allem wahrscheinlich seine Intuition, einmal den Torschützen zu sagen und dann eine gefühlte Ewigkeit, wahrscheinlich sind es nur viereinhalb Sekunden, aber eine gefühlte Ewigkeit einfach mal nichts zu sagen und dann zu sagen, ich schwöre euch, ich habe sowas noch nie gesehen und deswegen, was sagt er? Breathe it in, drink it in oder ja, irgendwie so also sagt er.
3: Die, die, also saugt es die in Die Sequenz beginnt ja eigentlich at Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero mit vier O's, dann die Pause, dann I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it, drink it in. Und jetzt kommt eine Doku demnächst raus von Sky in England. Ich weiß nicht, ja. ob man das schon verraten darf, aber ist jetzt auch wurscht. Die heißt Drink It In. Es geht um dieses Spiel ähm, ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich werde sie mir anschauen, wenn sie denn, dann mal da ist. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal Martin dazu. Vielleicht schickst du uns auch mal einen Link dann, wenn sie irgendwie... Schauen wir mal, wann ich sie dann kriege. Aber jetzt hören wir mal Martin dazu. Ich habe ihn gefragt, ob er ein Gefühl hatte. So eine kleine Ahnung, dass da noch was kommen könnte. Er hat ja gesagt, Manchester City ist still alive hier, Und das war ja nur letztendlich fünf Sekunden, bevor das Horf fällt. <lacht> ähm, deshalb die Frage, hat er sich in den Sekunden noch irgendwie darauf vorbereitet, oder kamen eben diese besagten Worte, die wir gerade so gelobt haben, total spontan aus ihm heraus?
0: Ich glaube nicht, dass Sie sich für solche Momente vorbereiten. Es war ein erstaunliches Stück der Fußballhistorien, etwas, das seit viele Jahre außer meinem Zeit erinnern wird. Ich war glücklich, dass ich das Mikrofon behalten konnte. Not in a position to pick my matches, I certainly have never been in that position, um but I was sent to the game, and I was the host broadcaster, which I guess is why my work has been uh, singled out from all the other broadcasters who were there at the time, and there were plenty of very uh, gifted men with microphones um when I thought that they were in with a chance I, I can't tell you really, I did say what you what you said about Manchester City is still alive here the preparation, the nearest thing to preparation, I think, was that I promise you, and this was what I felt at the time, it's not I've obviously spoken a lot about this in the last 10 years, but I knew at the time that Sergio Aguero would score when he got the first touch of the ball as Balotelli sort of squeezed it through to him. So I suppose that allowed me to get some air into my lungs and what followed was what followed. I no uh, preconceived idea, ich denke, als Football-Lover, kannst Momente, Moments can't nicht wahr? Ich bin sicher, dass ihr das So it Also, es war sehr, sehr, sehr speziell uh, I ich glaube ich. Ich habe damals ich schwöre, du es nie wieder sehen Und ich stand daran.
1: Ja, da kommt eben ganz viel zusammen. Also auch seine gesamte berufliche Erfahrung auch. Ne? Also, was er jetzt auch über Aguero sagt. Das also ich glaube nicht jeder im Stadion oder jeder zu Hause vor dem Bildschirm hätte das in der Form irgendwo erwartet. Aber ich will kurz zu dieser Pause ähm, nochmal springen, die er setzt. Er sagt natürlich, wie das jeder Fußballkommentator ähm, heutzutage sagt, dass er auch gewisse Sprüche, die auf einmal kommen, nicht vorbereitet. So, das halte ich dann immer für schwierig, wenn das von Kommentatoren kommt. Ähm, weil du es nicht glaubst. Weil ich es nicht glaube, genau. Bei ihm ist es so, ähm, Du merkst einfach, der ist voll nah dran am Ball, um, um jetzt mal kurz so ins Nördige zu gehen, du weißt ja so ab der Strafraumgrenze fängst du an oder hörst du auf irgendeine Geschichte zu erzählen, du bist einfach nur noch da, wo der Ball ist und dass er sich diese drei, vier Sekunden Zeit lässt, um auch wirklich einfach mal das Geschehen, dieses, diese Ekstase kurz für sich zu beobachten und vielleicht auch so ein paar Dinge in dem Moment besser beurteilen zu können, das ist, glaube ich, entscheidend und das ist dann so die Rampe für diesen, für diesen Satz, den er danach sagt. Ich nenne euch ein gutes Beispiel, ein anderes. Bei der Europameisterschaft, ihr könnt euch erinnern, als MAP den Elfmeter ähm, verschossen hat, beziehungsweise Jan Sommer ihn gehalten hat, hat der Kommentator, glaube ich, drei- oder viermal am Stück gesagt und Jan Sommer hält, wo ich mir denke, jo, das habe ich gesehen. Ne? Und warum sagst du das jetzt viermal? Aber er sagt das in einer Intuition, äh, wo ich mir denke, ja, also es wird jetzt dadurch irgendwie nicht emotionaler oder besser. Und das ist, glaube ich, etwas, was gerade äh, bei vielen jungen Er hat das dann halt gesagt, genau, weil er halt diese, er hat diese eine
2: Emotion und die schreit er halt immer lauterer, äh, immer lauter. Also es wird halt lauter und lauter und lauter und lauter. Wahrscheinlich, weil er sich, während er das schreit, wie automatisch, schon wieder die nächsten vier, fünf Sätze überlegt. Und Martin macht das einfach, ich will nicht sagen schlau, sondern einfach automatisch, er schweigt. Er wartet einfach und in englischen Stadien, Mario, du weißt das viel besser als wir, ähm, da wackeln die Kameras auch so geil. Du hast dieses Kamerabild und es wackelt und, wackelt und wackelt und wackelt und wackelt und er lässt das einfach wirken. Und das macht diesen Moment so viel stärker. Du siehst, wie Aguero sich das Trikot vom Leib reißt und in diese Fankurve läuft Richtung Eckfahne. Und so nach vier Sekunden fängt Martin wieder an zu reden und nicht, weil ihm dann wieder was einfällt sondern weil er es dann als richtig erachtet, wieder was zu sagen. Nämlich, ich schwöre euch, ihr seht nie wieder so etwas wie das hier.
3: Das Schwierigste als Fußballkommentator, und wir drei haben ja auch schon alle Fußball kommentiert, ist im richtigen Moment das Richtige zu sagen, wenn es live ist. Niemand von uns drei hatte so einen Moment bisher, um ihn
1: live zu kommentieren, nehme ich jetzt mal an. Da hättest du mich das bei, bei Brönchby gegen Michila. mal... <lacht> was war das Pokalfinale? Das war mein erstes Spiel für The Zone, ja, Pokalfinale. Ja.
3: Das ist halt wirklich die ganz, ganz große Kunst, was ich Martin absolut zu 100% abnehme und Dadurch, dass ich oft während Spielen saß, neben ihm saß, weiß ich auch, wie er während des Spiels so agiert und wie er schaut und was er denn, wie oft er aufs Spielfeld schaut, wie oft er auf seine Notizen schaut, wie oft er auf den Screen schaut, wo er das Spiel auf dem Fernseher sehen kann und wie oft er zu Gary Neville schaut oder wer auch immer neben ihm sitzt. Das ist ja so ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Ich glaube ihm zu 100 Prozent und ich weiß, dass es stimmt, dass er gesehen hat, Aguero trifft gleich. Weil er gesagt hat, das gab ihm diese Millisekunde, da nochmal Luft zu holen. Ich glaube ihm das. Dass er da gewusst hat, wenn der Balotelli den Ball dahin bringt, dann gibt es keine Chance, dass Aguero den nicht reinmacht. Und das ist halt wirklich auch der Erfahrung geschuldet, die Martin hat, dass er dann halt erkennt, was passiert. Aber wir wollen jetzt nicht nur in Lobeshymnen verfallen, sondern wir wollen auch über das Spiel an sich reden und nicht nur über den Kommentator, auch wenn er hier einen großen Anteil hatte an dem Ganzen. Wir haben gehört, Mario Balotelli mit der Vorlage. Übrigens, das war seine einzige für Manchester City in der Premier League. Nein. Ja. Nein. Da gab es nichts weiteres mehr. Why always me? <lacht> Martin hat Aguero getroffen. Es hat echt lange gedauert. Es war vor einem Jahr im Mai 2021. Das war wirklich schön zu sehen. Ich habe Bilder davon gesehen. Martin hat Agüero einen Bilderrahmen geschenkt mit seinen Notizen für dieses besagte Spiel. Martin hält sich immer alle äh, auf, was er, also weiß ich nicht, was der, wie viel Zimmer er im Keller noch angebaut irgendwo haben muss, um alle seine Spiele, die er kommentiert hat, da zu archivieren, aber er bewahrt sich immer seine Notizen auf und die von diesem Spiel hat er wieder rausgesucht, neun Jahre später, damit er sie eben jetzt vor einem Jahr ihm ähm, Sergio Aguero hat schenken können in einem schönen Bilderrahmen. Äh, da habe ich natürlich auch mit Martin drüber gesprochen wir hören jetzt auch Aguero mir ist wurscht wie rum ihr könnt euch aussuchen aguero zuerst martin zuerst hau raus oli aguero komm wir hören mal den torschützen Das ist important to my life so all the time i
2: watched that game my family my father all the time <laughs> so also my son but uh, yeah i think that that goal is will be uh, all the time in my mind. Ich finde es übrigens interessant, wie schlecht der Englisch spricht. <lacht> und wie emotional er über dieses Tor redet. Ja, also das waren jetzt gerade so zwölf Worte und ich, ich werfe sie euch einfach in den Raum und ihr sucht euch einfach selber die Reihenfolge aus. Also äh, ja, es war, jedes Mal, wenn er das Tor sieht, ist es emotional ja, ja. und sein Vater. Und ich wer ich auch, weiß,
3: ich, ich kenne eine Geschichte, <lacht> die erzähle ich jetzt einfach, das ist eh schon wurscht, Er spielt <lacht> ja nicht mehr bei City, aber ich habe gehört, dass er im Training immer, wenn er ein Tor geschossen hat, seinen Namen selber mit den vier O's gerufen hat, nachdem eben dieses passiert ist. Das habe ich aber
1: damals bei SG Hameln 74 auch gemacht. <lacht> ja, genau. <Ja, ohli.
3: lacht> also auch vier
1: O's, nur am Anfang. Ja, ja, genau. Ja, also aber wie geil gut. ist das denn bitte? Ein Typ wie Aguero... Ja, geil, aber. Ich finde es schon sympathisch. Also, dass du dass du dann im Training irgendwo diesen nach Kommentar. Nach jedem Tor? Naja, Weiß aber nicht, ob habe es, es, es nach jedem Tor gemacht. Hat. Ach so, okay, aber es ist okay. Ja ich
2: so. Ich habe mich so auch mit trainiert. du es nur ein bisschen sauer, dass er kein O im Namen hat? <lacht> ja, aber es ist ja so ein bisschen Wir Beide so bei, ja.
3: Bei Brockhausen, da kann man das es hat, ja von, von. <lacht> es hat ja
1: sowas von äh, Soundtrack of His Life so. Ne? Also, dass, ja, ja. dass Martin das ihm einfach. Und das habe ich mir gerade ne? so überlegt. Es, es gibt natürlich jetzt, weil wir hier auch schon über so viele ähm, legendäre Kommentare gesprochen haben, Lucken, äh, Luppen, äh, Rickenlupfen jetzt, so, so legendär er ist, ja, fällt er mir nicht ein. Oder dass wir über Götze natürlich sprechen, aber dass du am Ende sagst, als Spieler irgendwo hast du immer auch die Stimme im Kopf, hm. wenn du über dieses Tor sprichst oder darauf ja, angesprochen das eine bist. ist ganz lustige Geschichte. Das ist jetzt, finde ich, nicht so oft... Bei anderen der Fall. Nee,
3: aber ich habe es vorhin gesagt, wir haben ja Martin auch noch zu Aguero und ich weiß, dass er ein ich würde schon fast sagen, Bewunderer war von Aguero, weil er auch menschlich anscheinend, ich kenne ihn nicht, aber ein guter Kerl sein soll, deswegen habe ich Martin auch zu Aguero befragt.
0: I did get to meet Sergio for a, a decent chat about it. I don't think I'd really spoken to him in the intervening years, so it was May last year just before he was about to play his final. Premier League game for Manchester City he knew he was leaving and I was very fortunate that my study is a pretty chaotic place but I was very fortunate to be able to locate the actual notes from that game all those years ago and I found a, a kind and very skillful pitcher framer who put uh, the notes into something that was a bit more keepable as a souvenir uh, and I took it up with me and i didn't know he was going to get lots of presentations in those last few days around his final premier league game um but he genuinely seemed pleased to receive this um, memento of what was um an amazing day for me <laughs> you imagine what it was like for him that uh that may the 13th um, back in 2012 so uh he, he was gracious kind friendly we had about uh, half an hour together and i treasure it and i'm looking forward to the possibility the probability of seeing him again on may the 13th this year on the 10th anniversary manchester city have organized a ein uh, a bit of a reunion and I've been invited which is a great honor really to be alongside all those uh, players from that particular match. So uh, it, uh, it will be good to see him one more time and I hope he's in in good health because a lot's happened to him that in the in the last twelve months,
3: 93 Das das war die minute die für immer mit in in verbindung bleiben wird ähm, ganz cool finde ich, dass Martin eine halbe Stunde sich mit ihm da zusammengesetzt hat. Davon gibt es auch Bilder. Das war natürlich auch Teil eines offiziellen Interviews. Ähm, das war übrigens auch Cities erste Meisterschaft seit 44 Jahren. Also das war nicht irgendeine. Die wäre eh schon legendär genug gewesen. Aber das war auch noch eine ganz besondere. Die dritte insgesamt, aber der erste Premier League Titel. Weil ganz früher, als sie irgendwann mal da wurden, gab es die Premier League noch nicht. Die gibt es erst seit Anfang der 90er Jahre. Also so viele Geschichten und letztendlich war es doch eine Sekunde, die das ganze Ding entschieden hat.
2: Und das finde ich ja auch so krass, dass es ja nicht nur einfach die erste Meisterschaft von Manchester City war und nicht nur in letzter Sekunde quasi war, sondern eben auch noch gegen Man United, gegen die Mannschaft, ja. die wahrscheinlich, und nein, Hans, du guckst schon wieder so, ich fange jetzt nicht von Klaas of 92 an, äh, die, also Manchester United hat ja in den 15 Jahren davor wahrscheinlich so neun bis zwölf Mal die, die die Premier League gewonnen, so ungefähr. Ja. Mhm. Ähm, dass sie sich da dann auch noch gegen die durchgesetzt haben mit Sir Alex Ferguson und dieses dieses Gebilde Man City dann, als sie den neuen Investor bekommen haben. Ich glaube, dieser Moment hat auch ganz viele Jugendliche, ähm, man redet ja immer davon in so Städten mit mehreren Vereinen, gerade in Manchester mit so zwei großen Vereinen, da geht es ja wirklich auch so darum, dass so sechs, sieben, acht, neun, zehnjährige Jungs und Mädels, die so mit Fußball aufwachsen, die brauchen auch Erfolgserlebnisse und brauchen auch eine Geschichte. Und diese dramatische Geschichte, ich will gar nicht wissen, wie viele Jungs und Mädels so ähm, damit aufgewachsen sind und sich dann entschieden haben, boah, das war so spektakulär und so emotional, ich werde jetzt Manchester City Fan. Und deswegen hat diese Sekunde, glaube ich, einen viel weiteren Impact als jetzt irgendwie, wenn es jetzt eine Meisterschaft gewesen wäre, die schon sieben Wochen vor Ende der Saison fertig gewesen wäre. Also das ist schon echt
3: viel wichtiger, als man vielleicht in dem Moment denkt. Es hatte ja eigentlich so ausgesehen, nur andersrum, weil, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, war United fünf Punkte vor, ja. City vier Spieltage vor Schluss und dann ging es dahin. Und dann letztendlich, wenn man es so, ich habe mir das heute überlegt, wenn man das so übers große Ganze sieht, dann hat man ja irgendwie schon kommen sehen, dass eher der Flow auf Seiten von Man City ist, weil die haben fünf Punkte aufgeholt und zwar sehr spät in der Saison, aber scheinbar nicht zu spät, weil es genau bis zur letzten Sekunde gereicht hat denen echt noch den Titel aus der Hand zu reißen. Und es ist natürlich auch, wir kennen die ganzen Geschichten mit Noisy Neighbors und was es nicht alles gibt und das ist schon eines der legendärsten Finals, weil es natürlich auch zwei Mannschaften aus einer Stadt sind. Das kommt ja auch noch dazu. Also es gibt mehr Geschichten, als man eigentlich drüber reden kann. Äh, letzte Frage an Martin auch noch. Ich habe ihn gefragt, ob das, ganz am Anfang habe ich schon euch gesagt, also er ja seit über 40 Jahren kommentiert, aber ich habe ihn gefragt, ob das vielleicht wirklich... Dieser Aguero Moment, der größte war in seiner Kommentatorenkarriere.
0: I think it's for other people to judge whether it's a highlight of my career. It's a subjective thing watching television, listening to commentary. It is the moment I get asked about the most, I would say not a not a week goes by without me either being <laughs> shouts that in a nice way across the street with Aguero with lots of O's on it or you're the Aguero man. But let me say, it's Sergio's moment. It's Manchester City's moment. And even Edin Dzeko deserves a mention because he got the uh, the goal uh, that made it 2-2. Mario Balotelli with what turned out to be his only Premier League ever assist. I don't know who defines those, but that's the way it's panned out. Um, so there are a lot of things happening that uh, I was just watching. Um, and if I found the words that people remember, then, yeah, I'm... I'm happy with that.
1: Ich finde das so spannend. Da sind wir wieder beim Thema, nicht über das Ereignis stellen, so und dass er das nicht sofort bejaht, was man jetzt so nach den Ausführungen von dir ähm, aufgrund der aber auch nicht kokettiert. Ja, genau. Ne? Aber also aber trotzdem, aber trotzdem ist es ja so, dass ich jetzt es wäre ja naheliegend, dass er sagt, es gab nichts Größeres mehr, ja. Und trotzdem relativiert er das irgendwo. Und er geht von Aguero weg und geht nochmal auf Jeko ein und auf Balotelli. Also am Ende sind die Leute auf dem Platz die Helden, ja. Und er als Kommentator durfte dabei sein und hat es am Ende aufgrund seiner schönen Formulierungen, aufgrund seiner Sprechpause einfach nochmal verstärkt. Das heißt, er stellt sich laut meiner Definition eines Kommentators nicht über das Geschehen. Und das finde ich großartig.
3: Im richtigen Moment das richtige Tun ist, wie gesagt, das Schwerste in so einem Moment. Ich bleib dabei. Ich denke, wir kommen langsam aber sicher zum Ende, leider, leider, aber wir haben ja in den nächsten Wochen auch noch was äh, Schönes vor. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir heute darüber reden, wer was gelernt hat oder wollen wir einfach sagen, es war cool und lass uns dabei. Ja. Es <lacht> war ich, genau richtig, ich, so wie es war. Ich habe ich hab, äh,
2: mal wieder gelernt, dass ähm, Martin Tyler wirklich ähm, a. ein unglaublich guter Kommentator ist, aber auch b. vor allem... Ähm, sehr, sehr, also ein sehr bescheidener Typ ist und das in dieser, Hans hat es jetzt auch schon gesagt und wir haben es eigentlich alle drei schon häufiger gesagt, weil wir im Gegensatz zu vielen anderen ja auch so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen äh, werfen durften oder werfen konnten, ähm, auch schon eine seltene Spezies ist, dass er einfach sagt, ey, äh, die da vorne, die da den Fußball spielen, diese 22 plus x äh, Männer oder Frauen, das sind die Leute im Fokus, und ich rahme das Ganze halt ein. Und wenn es gut ist, ey, ist gut. Und wenn es nicht so gut ist, ja, dann ist es halt mal nicht so gut, aber ich stelle mich nicht darüber. Und das finde ich einfach immer wieder, ähm, ich finde es auch so skurril bei jemandem, der, der äh, Mitte 70 ist, dann davon zu sprechen, dass es erfrischend anders ist, aber das ist es eben. Er ist nicht irgendwie der, der, der gute Laune-Opa oder Onkel, sondern er macht das einfach wirklich mit einer, mit einer Seelenruhe und mit einer Professionalität und Seriosität und mit einer Demut, ähm, die seinesgleichen sucht. Und deswegen, ähm, das ist eigentlich ein Lerneffekt, den ich, ich glaube das erste Mal schon von mir gegeben habe hier, als wir Martin Theiler ähm, in unserer Runde begrüßen durften. Ähm, von daher noch einmal Dankeschön, Mario, ähm, dass ähm, du ihn immer wieder akquirieren kannst, dass er immer wieder in unsere kleine Runde hier dazu stoßen kann.
1: Bei mir ist hängen geblieben, dass ich von diesem historischen, von diesem emotionalen Moment, von dieser ganzen Szenerie gar noch nicht noch nie zuvor gehört hatte. <lacht> das wäre noch <lacht> schöner. Ja. Das wäre noch schöner, weil dann würde ich jetzt ja hier geradezu aus der Tür gleich rausfliegen. <lacht> ähm, aber bei mir sind nicht die Bilder hängen geblieben, sondern wirklich das gesprochene Wort. Und das ist etwas, was, glaube ich, nicht bei so vielen Fußballmomenten, wir reduzieren uns jetzt mal auf Fußball, äh, der Fall ist, weil in der Regel werden, werden Emotionen vor allem durch Bilder transportiert und aufgeladen und äh, in dem Fall ist es wirklich das, was, was Martin sagt und das muss man am Ende sagen, auch wenn ich mich die ganze Zeit hier voll dafür einsetze, wie wir alle drei aber das immer wieder betone, dass du dich nicht über das Ereignis stellst, hat er da so ein bisschen bei Aguero mit auf der Schulter gesessen und ähm, <lacht> irgendwo auch sein, sein ganz persönliches, entscheidendes Tor mit diesem Satz oder mit diesen Sätzen verwandelt.
3: Das war der 13. Mai 2012. Vier Tage später, am 17. Mai, habe ich Martin getroffen. Nochmal zwei Tage später gab es den 19. Mai 2012 das Drama der Horm. Ich denke, wir reden darüber in einer Woche.
2: Ja, Mario, du, ja, ich glaube, das wird äh, ein bisschen anstrengend, ein bisschen
1: Therapiestunde für dich. Da können wir den Basti Schweinsteiger dann noch endlich mal dazu holen. Ne? Der sitzt die ganze Zeit hinten uns auf der Couch, der will jetzt auch endlich mal reden. Ja, mal gucken, wen wir da sonst noch akquirieren können für nächste Woche. Auf jeden Fall ist das ein
2: Spiel, was du wahrscheinlich, Mario, auch im Stadion erlebt hast, oder? Ja. <lacht> Hans hat es nicht im Stadion erlebt. Ich habe es damals in der Redaktion bei Sky erlebt.
1: Oh, ich habe es bei München erlebt und da kann ich gute Anekdoten ja, erzählen. Ja, ich glaube, ähm, diese
2: Anekdoten sparen wir uns alle für nächste Woche auf. Alle Bayern-Fans müssen sehr stark sein. Alle nicht bayern fans ähm, ja, schaltet einfach so ein. Ähm, es wird eine Folge, ich verspreche es jetzt schon, ohne Schadenfreude
3: natürlich, lieber Mario. Nein, ähm, da gibt es auch überhaupt nichts mit Schadenfreude zu holen bei mir, weil das ist einfach ein interessantes Fußballspiel gewesen. Sagen wir es okay, so. Okay. Alles dazu ich mal, nächste mal so Woche.
2: Super professionell. Weißt du, von dem er das gelernt hat? Von mir. Und von Martin Theiler. <lacht> In diesem <lacht> Sinne. Danke Martin Theiler. Unbekannterweise. Leider unbekannterweise. Und danke lieber Mario. Und wir trinken jetzt ein gemütliches Bier zusammen und dann ähm, bereiten wir uns schon mal seelisch vor auf kommende Woche. Und ich okay? gehe aus der
1: Tür raus mit Mario mit 4 U. Mach
0: es mal. Mario? Setchen.